0: Ya lo hemos visto muchas veces. Tenemos que establecer grandes metas si queremos alcanzarlas, pero una vez establecido, tenemos que dar pequeños pasos para alcanzarlas. Sin embargo, casi nunca alcanzamos nuestras metas. ¿Por qué? Pues probablemente porque hay obstáculos que se interponen en nuestro camino. Pero fíjate en lo siguiente. A veces los obstáculos que vemos son los externos, no, el mundo exterior, pero muchas otras veces los obstáculos son internos, son nuestras propias formas de ver la vida, nuestros sesgos cognitivos. Vamos a ver cuáles son esos obstáculos internos, esos obstáculos externos y vamos a ver cómo aprender a torearlos. El libro que nos va a ayudar a decodificar todo esto se llama Así piensa en grande, publicado en el año 2021 por Grace Lordan. Es el libro que vamos a ver aquí y ahora en libros para emprendedores y más. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo hoy. Vamos a intentar transformar nuestra vida. Esas frases tan llenas de nada, ¿no? Que a veces decimos, transforma tu vida, ¿no? Y, y lo hemos hablado muchas veces para transformar nuestra vida, para hacer cambios en nuestra vida. Primero tenemos que proponernos cambiar y luego tenemos que establecer un norte, poner en la brújula en el GPS, programar hacia dónde queremos ir. Esas son nuestras metas, nuestras grandes metas. Pero sin embargo, no es suficiente. Como decíamos en la introducción, muchas veces hay factores externos y como vamos a ver hoy en el libro, factores también internos que intervienen, que no nos ayudan. Entonces vamos a estar hablando en este libro publicado en el año 2021, escrito por la experta en ciencias del comportamiento Grace Lordan, un libro que se llama Think Big, piensa en grande, y es un libro que nos va a ayudar a decodificar todas esas partes que a veces tenemos dentro de la cabeza, que vienen ya parece que preprogramadas, que llamamos sesgos cognitivos, y que nos van a ayudar a entender cómo pensamos, por qué pensamos así y por qué a veces esas formas de pensar nos interrumpen nuestro camino hacia el éxito, nuestro camino hacia las grandes metas. Sesgos cognitivos. Os aviso, es uno de mis temas favoritos, el tema de los sesgos cognitivos, entonces me dejo llevar muy fácilmente. Pero entendamos que es un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es entendamos lo siguiente la necesidad de superar los sesgos nos va a ayudar a conseguir nuestras metas ¿vale? pero ¿qué es ese sesgo? pues son errores son programaciones por defecto son como podríamos decir plantillas que nosotros ya tenemos en la cabeza programadas y que nos ayudan a pensar más más rápido ¿pero por qué son errores? son errores que suceden cuando nosotros estamos procesando cuando nosotros estamos interpretando la información que llega a nuestro mundo pero en vez de interpretar interpretarla, sucede algo lo interpretamos tal cual es, lo que hacemos es aplicar una plantilla que nos ayuda a entenderlo más rápidamente. Es decir, en vez de entender realmente un suceso que está pasando en nuestro mundo, nosotros acudimos a algo ya a una idea preconcebida. Entonces, esas ideas preconcebidas, esos sesgos, a menudo nos obligan, aunque nosotros no creamos verlo así, nos obligan a tomar decisiones que muchas veces no son las mejores decisiones para nosotros mismos en el largo plazo. En, al corto plazo sí, normalmente a corto plazo vemos que tomar esa decisión nos va a aliviar, pero en el largo plazo, es decir, si yo quiero alcanzar una meta, el sesgo nos está interrumpiendo el proceso, nos está siendo un obstáculo. Si nosotros entendemos entonces que los sesgos cognitivos nos llevan a tomar decisiones que no están en nuestro mejor interés... ¿Cómo es posible que nosotros tengamos los sesgos cognitivos? ¿No se supone que si los tenemos es para protegernos? Un poco es, sí es para protegernos, pero ¿por qué? Nosotros tenemos sesgos cognitivos para protegernos porque como en, en tiempos pretéritos, en tiempos antiguos, nosotros estábamos muy amenazados por muchísimos peligros, los sesgos cognitivos, es decir, la forma de pensar en formato automático, nos servía mucho para protegernos, para seguir con vida. Ahora bien, esto no es la prehistoria. Entonces los sesgos cognitivos Siguen programados en nuestra forma de pensar Pero ya no nos ayudan tanto Porque ya no estamos en situaciones de vida o muerte Como pudiera ser que aparece un tigre con dientes de sable Entonces, los sesgos cognitivos Afectan a nuestro proceso de toma de decisión Afectan a todos los seres humanos Estos sesgos son necesarios Existen, no es que sean necesarios Existen y afectan a nuestra vida Entonces la mayoría de sesgos cognitivos Que nosotros nos vamos encontrar encontrar en la vida siempre van a ser nuestros. Si tú quieres conseguir una meta, tienes que saber qué eres, hacia dónde vas, qué quieres alcanzar y también los sesgos que van a aparecer en el camino, oye, para evitarlos o para entenderlos o para visualizarlos. Cuando aparezcan, con lo que yo te voy a decir hoy, vas a darte cuenta de muchas cosas que suceden cuando tú tomas una decisión y entonces te vas a dar cuenta, mira, esto es un sesgo cognitivo y entonces vas a ver cómo evitarlo, cómo tomar una decisión evitando ese sesgo cognitivo, ese pensamiento en automático. También te puede, puede ser que te encuentres sesgos de otras personas. Estamos diciendo que muchas veces nos afectan, cuando nosotros estamos buscando una meta, nos afecta el hecho de que tenemos sesgos propios, internos, pero también hay sesgos ex externos que nos vienen dados que personas o nuestro entorno nos están imponiendo. Y aunque nosotros no podemos controlar los sesgos de otras personas, sí podemos darnos cuenta de que están ahí y entonces pues también evitarlos o hacer que nos afecten menos, ¿no? Si tú sabes que viene algo que te está imponiendo, algo negativo que te está llegando, pues si tú lo reconoces como tal, puedes evitar utilizarlo o tomarlo como un ingrediente para, para tu receta. El libro lo vamos a dividir, el análisis de este libro lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte tiene que ver con la planificación, hacia dónde queremos ir. Tenemos que planificar qué es aquello que queremos ser. Si queremos pensar en grande, tenemos que pensar en grande, pero con una dirección. Como decíamos, programar en el GPS hacia dónde queremos ir. Entonces, la primera parte va a ser la planificación, planificar quién quieres llegar a ser. Lo segundo, vamos a hablar de sesgos internos que te están interrumpiendo, que no te están dejando alcanzar esas metas. Y la tercera parte vamos a hablar de sesgos externos entonces empecemos con la primera parte planificar quién quiero llegar a ser mamá, quiero ser artista mamá quiero ser pintor mamá, lo que sea que quieres ser, tienes que planificarlo entonces, ahora que entendemos que son los sesgos cognitivos por lo menos así, así por encima, ¿eh? ahora con ejemplos lo vas a ver muy claro, pero ahora que más o menos entendemos que los sesgos cognitivos son como programaciones que tenemos en la cabecilla y que nos ayudan a tomar decisiones en modo automático y que esos sesgos cognitivos te están reteniendo, no te están dejando alcanzar tu mejor versión ¿cómo podemos superarlos? ¿cómo podemos eliminarlos de la ecuación si fuera posible para que así podamos transformar nuestra vida, llegar a las metas que queremos alcanzar de forma mucho más segura? En esta primera parte lo que vamos a describir son esos primeros pasos que tú debes llevar a cabo. El primer paso es saber qué es lo que quieres ser. ¿Qué quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? Y lo siguiente que vamos a hacer es, una vez sepamos eso, es crear el plan para convertirnos en esa persona que soñamos ser. Eh, muchas veces debatimos sobre eh, gestionar distintos sesgos cognitivos de forma específica, pero para eso tenemos que saber hacia dónde vamos entonces, saber hacia dónde vamos o quién quiero ser, ¿no? que muchas veces es lo mismo, es el primer paso, en el libro lo llaman eh, tu futuro ideal, tu yo ideal del futuro, ¿no? y lo llaman el mi plus, el, el yo más, <ríe> lo que pasa es decir yo más parece que digas otra cosa en español no pero yo 2.0 Digámoslo así, ¿no? Entonces, esa es nuestra meta ideal. Es lo que yo quisiera ser, que ahora mismo no soy. Ahora mismo no lo soy, pero me gustaría ser de tal forma. ¿Cómo vamos a dibujar ese yo de forma mucho más definida? Lo que vamos a hacer, y es un ejercicio que ha salido en muchos otros libros, seguramente te suena, pero hagámoslo. Si quieres formar parte del ejercicio, a lo mejor te interesa hacerlo ahora, aterrizarlo en este momento. Imagina cómo sería un típico día de trabajo para ti cuando tú ya eres ese yo futuro, ese yo ideal. A lo mejor es pensando que eso vas a conseguirlo dentro de dos años o que eso te gustaría conseguirlo dentro de diez años. Es decir, estamos planificando a largo plazo. De aquí a dos años, de aquí a diez años, ¿cómo sería tu yo ideal? ¿Cómo sería tu día ideal siendo tu yo ideal? ¿Cuál es tu perfil profesional? ¿Cuál es tu puesto de trabajo? ¿En qué campo estás trabajando? ¿Cuáles son esa, esas tareas que rellenan tu calendario todos los días? ¿A qué te estás dedicando todos los días? Defínelo con precisión. Cuando nosotros no estamos seguros hacia dónde queremos ir, oye, pues a mí me gustaría estar todos los días en la playa y tal. Bueno, ahí no estamos definiendo nada más que unas vacaciones eternas. Para que eso suceda unas vacaciones eternas, a lo mejor tenemos que hablar de eh, metas financieras. También podría ser, ¿no? Pero supongamos que tú quieres desarrollarte profesionalmente y llegar a un punto muy superior pensando en grande. Entonces vamos a pensar en esa meta. Y si es algo un poco indefinido todavía, piensa en las tareas. Que son esas tareas en las que quieres enfocarte. Esas tareas que van a rellenar tu día de trabajo y que te encanta hacer. Porque hay tareas que a lo mejor rellenan ahora tu día de trabajo y que no te encanta en absoluto hacer. Vamos a pensar en nuestro día de trabajo ideal, siendo nuestro yo ideal y haciendo tareas que nos gustaría hacer. Son tareas que nosotros vamos a sentir que tienen significado, que suman, que a lo mejor nos suman. En la vida personal o a lo mejor nos suman en la vida profesional, pero está claro que generan un impacto ¡ey! y generan un impacto en otros, porque nuestra vida ideal, nuestro yo ideal, tiene que generar un impacto positivo en la sociedad y eso es lo que le va a dar sentido también a tu vida. Pero ojo, cuando nosotros trabajamos en esto, resulta que empiezan a aparecer los sesgos cognitivos. Estas plantillas que en automático no nos dejan pensar o nos ayudan a, a tomar decisiones que a lo mejor no están en nuestro mejor interés. Entonces estamos hablando de pensar en nuestra mejor versión, en esa versión 2.0 que, eh, que queremos desarrollar. Pero estamos hablando de hacer cosas que realmente deseemos. Hacer. Y como, como te digo, aquí entran los sesgos cognitivos. Primer sesgo cognitivo que entra aquí, que se dispara casi en automático, es el sesgo que se llama efecto de ambigüedad. Tienen todos nombrecillos, es ¿eh? así. ¿eh? Efecto de ambigüedad. ¿Qué es el efecto de ambigüedad? Es la tendencia que tenemos a escoger siempre la meta o la opción donde nosotros sabemos que tenemos más probabilidad de conseguir un resultado positivo. Es decir, si yo tengo una serie de opciones a escoger, a lo mejor hay una que no me motiva tanto, pero sé que, ten, que, que, que es más facililla alcanzarla, escojo esa. Ese es el efecto de ambigüedad. Por ejemplo, a lo mejor tú quieres ser cantante y también otra opción es estudiar Derecho, no porque a lo mejor en tu familia estudian Derecho, o porque a lo mejor las notas que tienes pues a lo mejor te permiten entrar a en la escuela de Derecho. Entonces, como tú sabes que es muy fácil o muy posible que te acepten en la escuela de Derecho, ¿sabes qué? Me tiro a la carrera de Derecho. En vez de ser cantante, que a lo mejor es lo que yo quisiera ser, pero claro, la probabilidad de éxito no está tan clara. Entonces ahí el efecto de, amb de ambigüedad, el sesgo de ambigüedad, nos hace tomar decisiones que nosotros creemos que nos van a generar resultados más favorables pero no son nuestros verdaderos deseos, porque a lo mejor lo que a mí me motivaría es ser cantante. Porque es mi sueño de toda la vida. Ojito a eso, porque es el efecto de ambigüedad es un sesgo que nos hace tomar decisiones que muchas veces no están en nuestro mejor interés. Pero hay más sesgos. Te voy a decir dos más. Uno, el efecto de arrastre. ¿Qué es el efecto de arrastre? Es la tendencia a hacer todo aquello que la gente que está a nuestro alrededor hace. Es decir, si todos mis amigos van a estudiar derecho, pues sabes que a mí me gustaría lo de cantante, pero el efecto arrastre de mis amigos hace que yo también me meta a derecho. ¿Por qué? Porque la gente que me rodea tira de mí. No es que tiren de mí, no es que me estén obligando, sino que yo veo su toma de decisiones y digo, pues para mí es más fácil, en vez de tomar la mejor decisión para mí tomo la mejor decisión de acuerdo a la gente que me rodea. Eso se llama efecto arrastre y es un sesgo cognitivo. Es una forma de tomar decisiones que no te ayuda, pero que es mucho más fácil tomar eh, que tomar un, eh, que pausarte y analizar un poco hacia dónde quieres ir. Hay otro sesgo más que te quiero mencionar en esta toma de decisiones de hacia dónde queremos ir, cuál es el, el camino, cuál es mi mejor yo, cuál es mi yo 2.0. Y es el sesgo de reactancia reactancia, de reactancia. Básicamente el sesgo de reactancia es la resistencia a tomar una decisión porque todos los demás la están tomando. Sería un poco el, el, el opuesto a este que acabamos de ver, no en el que el arrastre hace que yo haga lo mismo que hacen mis amigos. El sesgo de reactancia es el, el ser un rebelde, el a tomar la decisión diferente a la que toman todos mis amigos o todo mi círculo. Es decir, si todos quieren ser abogados, yo no, soy abogado, yo no voy a estudiar Derecho porque todos lo hacen y yo quiero ir en contra de los demás. Y eso es un sesgo cognitivo. No estás tomando una decisión porque crees que es lo mejor para ti, sino simplemente porque en base a la decisión de los demás, yo tomo la mía. Puede ser a favor, no es el efecto arrastre, o en contra, es el sesgo de reactancia nos vamos dando cuenta, a lo mejor en nuestra propia vida, cómo estamos tomando decisiones y que muchas veces estamos tomando decisiones de esta forma. Cuando lo notas, cuando te das cuenta de que eso, esto existe, estos sesgos existen y que están imponiendo tus decisiones, lo que puedes hacer es revelarte. Solo si sabes que eso está sucediendo puedes decir ¡Ay! Es que aquí estoy tomando una decisión. ¿Será que estoy tomando esta decisión porque todos mis amigos están tomando la misma decisión? Pues eso es un sesgo de arrastre, un efecto arrastre. Bueno, pues entonces si lo detectas a tiempo, puedes revelarte, pausarte y decir ¡Espera, espera, espera! espera. Vamos a analizar esto de una forma mucho más sencilla, mucho más limpia, sin estar sesgados. Esa es la idea de lo que estamos viendo aquí. Ahora, este sería el primer paso, ¿no? Definimos hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos ser, ¿no? Cuál es ese yo 2.0, ¿vale? Una vez lo hemos identificado y hemos identificado que hay sesgos que a veces no nos ayudan, bueno, toma la mejor decisión, la, la decisión que más acorde esté con aquello que de verdad quiera ser y sintoniza contigo. Una vez hayas tomado esa decisión, entonces lo que vas a hacer es intentar decodificar cuáles son las habilidades que ese yo ideal, tiene y que tú ahora mismo no tienes, imagínate esa persona que es tu yo 2.0 ¿qué habilidades tiene esa persona? pregúntate, ¿por qué yo ahora mismo no puedo ser esa persona? ¿Qué me falta? ¿Qué habilidades debería yo desarrollar? Hablar en público, liderazgo, ser mejor en las ventas, ser más comunicativo, escribir mejor. Lo que sea son tareas que tú vas a poder implementar, comenzar a aprender a implementar en tu vida. Pero tienes que definir tu yo ideal, analizar qué habilidades tiene y entonces intentar definirlas como cosas que tú tienes que trabajar. Muchas veces no sabemos cuáles son las habilidades que yo voy a tener, en ese yo 2.0 entonces lo que vamos a hacer es buscar a una persona que exista ahora mismo y que tenga ese que sea ese yo 2.0 que tú quieres alcanzar y analicemos a esa persona que existe y que tiene una serie de habilidades. ¿no? Es, a veces es muy difícil imaginar, pues yo me veo de tal forma, pero no sé exactamente a qué habilidades tengo. Pues entonces lo que voy a hacer es buscar una persona que de alguna manera cumpla con ese estándar que yo quiero alcanzar y analizo qué habilidades tiene. Entonces lo que vamos a hacer con el tema de las habilidades es lo siguiente. No podemos hacer una lista de 18 o 80 habilidades. Podríamos hacerlo, pero lo que vamos a hacer es, de esa lista de habilidades que hayamos visto que tenemos que desarrollar, lo que vamos a, es, a escoger de tres a cinco habilidades que tú puedas desarrollar, vamos a decir, de forma razonable debería ser capaz de desarrollarlas, esas habilidades, trabajando en ellas un poquito cada semana. Porque eso es lo que nosotros vamos a definir. Habilidades que queremos desarrollar, que son como piezas de rompecabezas. Yo, a mí me faltan una serie de piezas. Las voy a desarrollar, las voy a ir creando y las voy a añadir a mi arsenal. De esa manera voy a tener la posibilidad de montar mi Yo 2.0 porque ya voy a tener entonces sí. Todos, todas las piezas. En cuanto a esto, hay libros que hemos visto dentro de libros para emprendedores que te pueden ayudar mucho para el tema del aprendizaje que tiene que ver mucho con este punto de el desarrollo de nuevas habilidades. Por ejemplo, hace pocas semanas vimos uno que se llama Ultra Aprendizaje, Ultra Learning, que te recomiendo mucho también si quieres desarrollar habilidades, porque tiene un concepto de aprendizaje de habilidades un poco diferente del que estamos viendo aquí, pero al final, como te digo, hay ópticas que a lo mejor trabajan mejor para ti, que te hacen mejor clic. Perfecto. Recordemos, hemos definido, paso uno, a dónde quiero llegar. ¿no? Y hemos visto qué sesgos nos intervienen ahí en medio y que no nos dejan tomar la mejor por decisión, evitemos los. Luego, cuando ya hemos definido esa mejor versión que yo quiero alcanzar de mí mismo o de mí misma, vamos a analizar cuáles son esas habilidades que mi yo del futuro tiene y yo ahora mismo no tengo. Escogemos dos, tres, cinco habilidades máximo que razonablemente podamos desarrollar, ya las tenemos decididas, y entonces lo que vamos a hacer es integrarlas en nuestra semana. Todas las semanas tengo que dedicarle un huequillo de tiempo a realizar aprendizaje, desarrollo de nuevas habilidades. Practicar, poner en práctica esas nuevas habilidades. Está claro que cuando nosotros queremos aprender a ir en bicicleta las primeras veces nos caemos. Pero una vez comenzamos a rodar, a lo mejor lo hacemos primero de forma más insegura, pero luego un poco mejor y más sólida, hasta que somos unos ases de la bicicleta. Esto es lo mismo, es una habilidad, la vas a tener que desarrollar. Y está claro que al principio a lo mejor nos va a costar un poco, pero luego nos va a costar menos. Y si lo hacemos de forma continuada, cada vez nos vamos a convertir más en profesionales de esa nueva habilidad. Recuerda, esa habilidad forma parte de esa mejor versión de ti mismo, de ti misma que quieres desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Planificar en nuestro calendario eh, la práctica regular de esas nuevas habilidades. Vas a ver ahora mismo, entonces, qué es lo que ocupa tu tiempo actualmente, ¿no? Vamos a volcar en un calendario todo lo que estamos haciendo, que son nuestras responsabilidades actuales, aquellas cosas que ocupan nuestro tiempo. Si las tenemos puestas en un calendario, nos va a ser muy fácil reconocerlas. Y luego vamos a decidir qué habilidad queremos mejorar y le vamos a buscar el hueco adecuado dentro de nuestro calendario. ¡Ojo! Si hay cosas que están ocupando nuestro tiempo que deberíamos eliminar, no, es pues que yo toda la noche veo una serie de Netflix. Bueno, pues a lo mejor vamos a tener que sacrificar un poco de espacio en nuestro calendario para el tema del ocio y sustituirlo por una habilidad que yo quiera desarrollar. Y para eso sirve el aprender un poco de qué se compone nuestra semana actual y buscar huequitos que nos sirvan para practicar, poner en práctica nuevas habilidades. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a construir nuestra red de relaciones. Básicamente, y eso es algo que también hemos comentado muchísimas veces en estos últimos años aquí en Libros para Emprendedores, también en Mentor360, pues hemos hablado mucho de lo importante que es tener un networking efectivo. Si nosotros queremos pensar en grandes, si nosotros queremos conseguir grandes cosas, tenemos que entender que nuestras relaciones van a jugar un papel fundamental en ello y las tenemos que desarrollar. Tenemos que desarrollar nuestras relaciones y eso nos va a hacer salir, en muchos casos, de una zona de confort en la que estamos muy cómodos, pero que no nos ayudará a crecer. Y eso lo vamos a hacer mediante relaciones. ¿Cómo empezar? Empecemos por gente que conocemos, gente que está en nuestro trabajo, gente que a lo mejor está en el mismo camino de mejora personal que tú estás. Y por lo tanto te van a entender muy bien, te vas a sentir muy comprendido, muy comprendida. Entonces, cada mes... Cada mes nosotros vamos a estar trabajando en nuestra mejor versión, vamos a tener eh, acciones todas las semanas en diferentes habilidades y también lo que vamos a hacer es preguntarle cada mes, ya no te digo cada semana, vamos a ponerlo muy sencillo, tarea 1 del mes en cuanto al tema de relaciones, cada mes voy a preguntarle a alguien o voy a pedirle ayuda a alguien que conozco a alguien que me ayude a mejorar. Sé que estoy desarrollando habilidades y a lo mejor a mi alrededor hay gente que está más avanzada en el desarrollo de esas habilidades. Pídele ayuda a gente que conoces. Esa experiencia que esas personas tienen te va a ayudar a mejorar. También, tarea número dos, dentro del tema del networking, es que cada mes vas a contactar con alguien, una sola persona, pero con alguien que no conozcas. A lo mejor es un líder de tu, de tu ramo, de tu negocio, de tu industria, alguien que no conoces, que no has tratado, pero vas a llamarle, vas a contactarle, vas a enviarle un mensaje directo, vas a maximizar las, las probabilidades de que esa persona te diga que sí, pues de definiendo con claridad por qué quieres hablar con esa persona, por qué la consideras importante para ti, por qué te puedes sumar mucho, qué es lo que necesitas a lo mejor de esa persona es muy probable que esa persona te diga que no. Pues tú sigue insistiendo con esa persona o con otra persona hasta que tengas un sí, una persona que no conozcas por mes y que tenga a lo mejor un, un desarrollo, un recorrido que te permita aprender de esa persona. Ojo aquí, aquí hay un sesgo que también eh, nos puede ser interesante, que es el efecto marco, que se llama. El efecto marco es aquello que cuando tú, nosotros comunicamos información, la forma en que lo hacemos está influyendo directamente en cómo la persona lo interpreta. Es decir, depende de cómo tú lo digas, depende de cómo tú lo pidas, esa persona es más probable que te diga que sí o que te diga que no. Entonces, en vez de decirle, hola, me gustaría invitarte a un café, pues a lo mejor debería ser un poco más efectivo o más efectiva y explicar de forma explícita por qué estás contactándole, qué es lo que te gusta de su forma de pensar, por qué te ha influido de tal o cual manera. Y hay una cosa específica en la que le quisieras pedir un consejo. Y a lo mejor le invitas a cenar o le invitas al café o, o le dices «solo van a ser cinco minutos por Zoom» pues a lo mejor de esa forma esa persona simplemente estamos encuadrando el efecto marco es según cómo presentas tus peticiones es más probable que la persona te diga que sí o que no muchas veces estamos presentando nuestras peticiones a personas que no conocemos de forma tímida de forma que es muy probable que hasta yo mismo diría que no no tenés que analizarte cómo sería la forma de pedir las cosas para maximizar las oportunidades de que esa forma de que esa persona te diga que sí. Luego, hay más sesgos que intervienen en esto también del networking, que a lo mejor se están interponiendo en que tu crecimiento sea más acelerado. Y esto tiene que ver con la, la, el perfil de persona que tú estás buscando. Yo te estoy diciendo, cada mes quiero que busques a personas que no conozcas, que los contactes, pero tú a lo mejor tienes ahí sesgos que están haciendo eh, cosas contraproducentes. Uno puede ser el sesgo de similaridad. Es decir, la preferencia que tienes por personas que se parecen a ti, que piensan como tú, que te caen bien. Es decir, el sesgo de similaridad, es decir, siempre estarás invitando o, te, o vas a tener una tendencia a invitar a la gente a la gente más cercana, o que parece más accesible, o que te gusta más, o a lo mejor que están dentro de un grupo de personas en los cuales te sientes cómodo. ¿Sabes? Tú eres ingeniero, sabes que siempre tengo la tendencia a invitar a ingenieros, ¿no? Es un sesgo de similaridad. Se parecen a mí en algo, entonces tengo tendencia a invitarlos a eso. Contraproducente, porque te estás perdiendo de conocer a personas que tienen enfoques completamente diferentes. Y luego, por otro lado, hay otro sesgo que quizás tengas y que te esté afectando negativamente, que es el sesgo de estereotipado. El sesgo del estereotipo, del estereotipado, es la asunción de que todos los individuos en un grupo son parte de lo que tú estás buscando. El estereotipo de que, como decíamos, a lo mejor yo quiero solo hablar con personas que hayan ya terminado la carrera universitaria y que tengan puestos de decisión en grandes empresas. Yo estoy tomando el estereotipo de que solo esas personas son las que me sirven y estoy eliminando cualquier otra posibilidad. Y a lo mejor hay personas que no tienen una carrera universitaria, pero que a lo mejor se han hecho a sí mismos y han creado negocios de éxito y que a lo mejor deberías hablar con ellos. Y los estás dejando fuera porque el sesgo de estereotipado que tienes hace que los dejes fuera porque, en teoría, no cumplen con esos estándares. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, recuerda, networking. Tenemos que hablar... Cada vez con una persona tenemos que hablar, tenemos que reunirnos, tenemos que rebotar ideas y lo que tú estás haciendo y hacia dónde quieres ir, rebotarlo con alguien de tu círculo, alguien que ya conozcas y que te pueda ayudar, que te pueda sumar y también con alguien que no conozcas. Y cuidado con los sesgos, en este caso de similaridad y de estereotipo, que a lo mejor no te están dejando escoger a las mejores personas posibles para ayudarte, para sumarte. ¿Cuántas veces? Mira, por ejemplo... Vosotros sabéis que tengo, o la mayoría sabe, que tengo un otro podcast que se llama Mentor 360. En Mentor 360 tengo, en este año, por ejemplo, de grabación de este episodio que estás escuchando ahora, tenemos entre 25 y 30 mentores diferentes, va fluctuando, algunos entran, algunos salen. Tenemos entre 25 y 30 personas que están colaborando en un podcast conmigo, que yo he solicitado que esas personas, les he contactado, les he invitado a colaborar. Es decir, de alguna manera están trabajando para mi podcast. Y esas personas, yo podría haber dicho, bueno, como yo soy técnico, como yo soy ingeniero, voy a tirar de ingenieros. O como yo soy más técnico pensando, voy a dejar todas las personas que están en desarrollo personal fuera. Y mmm, sabiendo que yo muchas veces pienso así, que ese sesgo lo puedo tener, igual que tú lo puedes tener, lo que hago es forzarme a salir, de ese sesgo, de esa toma de decisiones forzada en automático y pensar que hay personas que me pueden aportar mucho dentro del desarrollo personal, dentro de la meditación o dentro de, yo qué sé, de cosas como hablar en público, de finanzas personales, cosas que a lo mejor están fuera de mi nicho o de mi área pero que está claro que me pueden sumar muchísimo. Piensa tú de la misma forma, de forma más creativa, y empieza a hacer tu lista de personas que te gustaría eh, consultar, hablar con ellas en los próximos meses, y empieza a contactarlas. Último paso de esta primera fase es que, ahora sí, confeccionemos un plan. Tenemos que confeccionar un plan. Ese plan es el plan de todas las actividades que te van a ayudar a convertirte en esa mejor versión de ti mismo o de ti misma. El plan de actividades que te va a ayudar a ser tu yo 2.0. ¿Qué es lo que necesitamos? Que tengas en tu plan, en tu calendario, porque va a ser un calendario es lo más fácil, lo que vas a hacer es dedicar al menos, como mínimo, 90 minutos todas las semanas, agendados, ¿eh? que tienen que estar escritos y programados y bloqueados para que nada más se interponga. Al menos 90 minutos que vas a estar desarrollando todas las semanas nuevas habilidades. Y 90 minutos también en los cuales vas a desarrollar relaciones. Son 180 minutos, son tres horas a la semana, 90 minutos y 90 minutos, 90 minutos desarrollo de nuevas habilidades, 90 minutos desarrollo de nuevas relaciones. Si puedes más, más. porque Cuanto más puedes dedicar a, a aprender nuevas habilidades o a tener nuevas relaciones más potentes, más poderosas, más cuidadas, es mucho más probable que ese pensar en grande del que estamos hablando hoy te lleve a conseguir Llegar a esa nueva versión 2.0, pero prográmalo, establece un espacio de tiempo en tu calendario para hacerlo. Sencillo, ¿eh? lo estamos poniendo muy sencillito. Ahora bien... Ya tenemos el plan, ya sabemos hacia dónde queremos ir, ya tenemos toda una serie de habilidades que vamos a ir desarrollando, que son esas piezas del rompecabezas que nos van a hacer llegar a ser nuestra nueva versión, nuestra nueva versión, nuestro Yo 2.0. Sabemos que tenemos una serie de personas que queremos trabajar o que queremos contactar y de las que queremos aprender cada mes. Ya lo tenemos todo eso, ¿vale? Ahora tenemos que entender que en este plan, que es perfecto, porque todos los planes en la servilleta, que es como aquel dicen lo que dicen, no la servilleta lo aguanta todo, no en papel todo funciona. Bueno, ahora hay que llevarlo a la práctica. Y es ahí donde hay toda una serie de sesgos cognitivos internos y externos que te van a impedir o que van a buscar protegerte, entre comillas, y que van a hacer que tu plan no se implemente. Porque una cosa es planificar los 90 minutos y 90 minutos y otra cosa es llevarlos a la práctica. Y tú lo sabes, como diría el meme aquel, ¿no? Entonces, una vez tenemos definido el plan, vamos ahora a analizar los sesgos cognitivos internos, los que están en ti y vamos a analizarlos y vamos a reconocerlos, porque son obstáculos que van a impedirte alcanzar esa meta, van a impedirte ser más grande de lo que eres. Uno de los problemas principales que debemos gestionar es el de la falta de confianza. Tengo un plan perfecto, tengo las acciones necesarias para conseguir un resultado, pero no lo hago, no lo llevo a cabo. ¿Por qué? Porque me falta confianza. ¿Cómo perdemos la confianza o cómo ganamos confianza? Muchas veces hay sesgos cognitivos, hay formas de pensar automáticas en tu cerebro que están haciendo que tú no ganes confianza. Entonces, para desarrollar la confianza debemos identificar cuáles son los sesgos que nos ayudan o que no nos están ayudando. Uno de ellos es el sesgo de confirmación. Es muy conocido. El sesgo de confirmación es aquel que dice que nosotros siempre ponemos más atención a las evidencias que confirman las historias que nos contamos que las que e, ignoramos aquellas que no nos las confirman es decir, si yo tengo una forma de pensar que a lo mejor dice mira, tengo un plan que me va a llevar a conseguir un gran resultado una nueva versión de mí mismo, tengo el plan pero ¿sabes qué? Me digo a mí mismo que soy demasiado viejo para cambiar mis hábitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a identificar todo un montón de historias a mi alrededor que efectivamente van a decir, sí, eres demasiado viejo. Eh, ay, es que ves, que me levanto y me quejo. O me duelen las rodillas. O, o sabes que no puedo comenzar a entrenar porque me paso el día en el sofá. Y nunca he hecho ejercicio en mi vida. Si esa es, esa es tu idea, la idea implantada, el sesgo de confirmación, va a hacer que efectivamente busques a tu alrededor cosas que confirmen esa idea. Y siempre las vas a encontrar. Hay cosas a favor y cosas en contra. Pero tú te vas a fijar solo en aquellas que de alguna manera le dan apoyo a esa idea. Y esa idea negativa lo que busca es que tú no seas más grande. Que tú no ganes confianza. Entonces, ojito... Porque muchas veces, esto es, pasa a prácticamente todas las personas, el sesgo de confirmación siempre va a hacer que la decisión que tomemos sea la de protección, no la de dar pasos para alcanzar nuestras metas. Entonces, estamos hablando de Tema, recordemos, de cómo ganar más confianza. Un tema que nos va a impedirlo es el sesgo de confirmación. Identifica si eso te sucede a ti y una vez lo identifiques dices, vale, vale, vale aquí es mi pensamiento automático el que está tomando el control. No le voy a dejar tomar el control. Luego, estamos hablando de alcanzar nuestras metas. Entonces, si nosotros buscamos alcanzar nuestras metas, tenemos, como decimos aquí en el podcast, pasar a la acción. Hay que pasar a la acción. Entonces, si nosotros sabemos que hay una serie de acciones que nosotros tenemos que realizar y que, entre comillas, son arriesgadas, ¿no? Digo, Ay, es que tengo que hablar con personas que no conozco, me da miedo, <ríe> me da cosa, me da vértigo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay toda una serie de sesgos que se están disparando. Recordemos formas de pensar automáticas que se están disparando y te están diciendo ¡No, mejor no lo hagas! ¿Por qué lo vas a hacer? Y eso lo que hace es quitarte confianza. Uno de ellos es el sesgo que se llama aversión a la pérdida. El anticipator y los aversión. La, des, la aversión a la pérdida. Es que en inglés lo tengo en inglés. Yo lo voy traduciendo en tiempo real, eh, que lo sepas. La aversión a la pérdida significa que nosotros siempre eh, valoramos cosas. Y si nosotros eh, vemos que hay posibilidades de perder y hay posibilidades de ganar, aunque nosotros sabemos que perder a lo mejor podemos perder poco y ganar podemos ganar mucho, siempre tendemos la a escoger el perder poco si nosotros sabemos que hay un riesgo potencial de pérdida y sabemos que eso nos va a hacer sentir peor, pues escogemos eso. Sabes que no, no, no quiero que las cosas salgan mal. Es decir, tengo miedo a que las cosas salgan mal. Oye, que si salen bien, ¿vas a marcar un golazo? Da igual, eh, no quiero tener la, el miedo a que las cosas salgan mal. Entonces, esa, ese riesgo, esa aversión a la pérdida, es decir, no quiero vivir la experiencia de que algo salga mal. Y entonces, como no quiero vivir esa experiencia de que algo salga mal, pues no lo hago. Ese es un sesgo cognitivo. Hay otro sesgo cognitivo que se llama el saving face, que es el guardar las apariencias en español. Y guardar las apariencias tiene mucho que ver cómo los demás nos ven a nosotros. Cómo tú crees que la gente va a reaccionar cuando tú fracases. Entonces tú sabes que tienes que hacer algo. ¿Sabes qué? Voy a contactar con gente o yo voy a perder peso o yo voy a buscar desarrollarme para hablar en público. Pero entonces empieza a desarrollarse aquí ese, esa aversión esa versión, o, o esa forma de, 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 de guardar las apariencias que es. ¿Sabes qué? ¿Y si no puedo contactar con nadie de los que quiero contactar y todos me dicen que no? ¿O si yo empiezo a hablar en público y la gente se ríe de mí? En mi cabeza... Empieza a trabajar ese sesgo que dice yo creo que los demás van a reaccionar a mi fracaso de tal forma y en mi cabeza empiezo me monto la película básicamente de que me va a salir mal y todos se van a reír de mí o van a reaccionar de tal manera de mí eso es un sesgo cognitivo. Eso no ha pasado, no sabes si va a pasar siquiera, te lo imaginas. Pero es tu cabeza que te está metiendo esa idea delante de los ojos para que tú digas, Uy, pues no me atrevo, mejor no me atrevo, porque si me sale mal todos se van a reír de mí. Eso, ese es un sesgo en el cual tú quieres guardar las apariencias. Así se llama, guardar las apariencias. La realidad es que eso no va a suceder, o no va a suceder de una forma tan agresiva como tú esperas. La gente le da igual... La, tendemos a pensar que somos el centro de todo. Y, y eso es otro sesgo. Hay un sesgo, que se le llaman el spotlight, que es el, el sesgo del efecto reflector. Básicamente pensamos que hay un foco que nos está enfocando, sabes como cuando en el teatro está el actor solo en el centro y hay un foco que le está enfocando. Eso es un sesgo que nosotros también tenemos en la cabeza. Ese sesgo nos hace pensar que la gente nos está prestando más atención de la que en realidad nos está prestando. Como ves, todos estos sesgos se retroalimentan. Como yo creo que toda la gente está más pendiente de mí, de lo que en realidad está, si yo fracaso o algo me sale mal, entonces tengo que guardar las apariencias, porque si no la gente se va a burlar de mí. Y entonces lo que hago, como tengo aversión a la pérdida, como tengo aversión a la pérdida, y, y si hay posibilidad de que fracase, por muy pequeña que sea, le, le tengo miedo, pues ya no lo hago. Todo esto todo esto que estamos hablando junto con el sesgo que hemos dicho que es el sesgo de confirmación hace que tú no tengas confianza y hace que tú no pases a la acción. Puedes estar escuchando durante meses, durante años, libros para emprendedores con un montón de ideas que puedes poner en práctica, pero la realidad es que no lo haces. La realidad es que la mayoría no lo hacen, no lo ponen en práctica. porque Si aquí está el plan, si aquí tienes los pasos a seguir para darlo, pero no lo haces. ¿Por qué no lo hacemos? Pues puede ser probablemente por alguno de estos sesgos. ¿Y si me va mal? ¿Y si no me sale bien a la primera? ¿Y si la gente se burla de mí? ¿Y si la gente está prestándome atención y está esperando que yo fracase para reírse de mí? Todos esos son miedos que vienen dados por cosas que tienes programadas en tu mente. No eres raro, no eres rara, no hay nada malo en ti. Todos lo tenemos pero tenemos que ser conscientes de que lo tenemos, de que son formas de pensar en automático que están diseñadas para protegernos en entornos de mucho mayor peligro que el actual, pero no están diseñadas para cuidarnos cuando nosotros queremos crecer. Si quieres crecer, si quieres pensar en grandes, si quieres llegar a nuevas metas, tienes que identificar todas estas, estos sesgos, estas formas de pensar en automático y saber que existen e identificarlas y entonces decir, ah, esto es el miedo a la versión, pero este es el efecto del, del foco, pero esto es el, el de guardar las apariencias, ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué nunca puedo trabajar en mejorar, porque parece que todo el mundo, como decía Kiel, porque parece que tengo, un, que tengo la pierna encima, que, que me están pisando, que no me dejan levantar cabeza. Y el sesgo de confirmación que también mencionábamos hace un rato va a hacer que así sea. Vas a buscar historias en tu vida que te van a confirmar que efectivamente no lo vas a hacer, no lo vas a conseguir. O que la gente se va a burlar de ti y no vas a dar pasos y todo eso que va a hacer minar tu confianza tu confianza está al 100% pero tus sesgos cognitivos tus formas de pensar en automático no te están ayudando identifícalas detéctalas y empieza a decirles a cada una de esas formas de pensar en automático decirles ¿sabes qué quito el automático lo quito lo aparto por aquí voy a pensar por mí mismo por mí misma voy a tomar mejores decisiones que aumenten mi confianza y que permitan que dé pasos para llevar a cabo este plan sin fallos que me va a llevar a ser una mejor versión, una versión 2.0 de mí mismo. Otro de los problemas que no te deja alcanzar tus metas es la falta de una gestión adecuada del tiempo. Nosotros tenemos un tiempo limitado, eh, como decíamos, tenemos un plan sin fisuras, tenemos un, un plan que en teoría debería funcionar pero nunca lo podemos acabar de, de, de llevar a la práctica porque resulta es que no tengo tiempo. Es que la vida se interpone en mi camino, parece que me aparecen nuevas cosas cada vez y que no me dejan llevar a cabo mi plan. Le pasa a muchísimas personas, no importa el grado de confianza que tengas. Hemos hablado hace un momento de la confianza, cómo ganar confianza. Da igual la confianza que tengas, no vas a poder llevar a cabo tu, tu plan, no vas a poder implementarlo con éxito a menos que aprendas a gestionar tu tiempo. Y gestionar tu tiempo es entender que también hay otros sesgos cognitivos. Es que parece que estamos siendo atacados. Estamos siendo atacados por los sesgos cognitivos. Es totalmente así. ¿eh? Hay una serie de sesgos que te permiten planificar, pero no te, te permiten ejecutar. Entonces, tú planificas, y, y reservas tu tiempo, y porque piensas que vas a tener ese tiempo, pero la vida se interpone, ¿no? Y nunca lo puedo llevar a la práctica y me frustro, me frustro. Bueno, entonces, eso tiene que ver muchas veces con varios sesgos cognitivos. Los vamos a identificar. Uno es la falacia de la planificación. Es la tendencia, en algunos casos crónica, de eh, subestimar cuánto tiempo nos va a llevar llevar a cabo algo. La falacia de la planificación significa, es la tendencia, vamos a llamarlo así, la tendencia crónica a subestimar cuánto tiempo necesito para completar una tarea. Yo digo, pues así a ojo yo digo que esto van a ser ocho horas. Fracaso, porque siempre planifico mal. Tengo una tendencia a subestimar, ¿no? Eso se llama falacia de planificación. Para reducir este efecto, lo que necesitas es multiplicar el tiempo que tú crees que te va a llevar. Siempre lo vas a multiplicar, le vas a sumar un 50%. Si tú dices esto, para completar esto necesito 10 horas, pues si tú crees que son 10 horas, inmediatamente le sumas un 50%. En vez de 10 horas van a ser 15. De esta forma, tú siempre vas a agendar tiempo de más para garantizar que esa tarea se termina. Porque ¿sabes cuál es el mayor problema de las tareas? Que no se terminan. Todas las tareas se empiezan, pero luego como que nos falta tiempo y se nos mete en la vida otras cosas y nunca la terminamos. Entonces, una forma de evitar eso es proteger esa tarea. Y la tarea la vamos a proteger dándole un colchón de tiempo adecuado, en este caso un 50% más, ¿vale? Entonces siempre que tú planifiques, para evitar esa falacia de planificación que tienes y que todos tenemos, vamos a decir, son 10 horas, ¿sabes qué? Le meto un 50% más, en vez de 10 van a ser 15, que son 8 horas, le meto en vez de 8, le meto 12 horas y las reservo, las bloqueo, las agendo. Luego, a la hora de trabajar, y esto también lo hemos visto muchas veces, yo también lo llevo mucho a la práctica y te lo aconsejo mucho, es que a la hora de trabajar planifiques en bloques de 90 minutos. 90 minutos de trabajo enfocado, lo hemos visto en libros desde Deep Work, eh, Trabajo Profundo, en muchos otros libros lo hemos visto, eh, te hace mucho más productivo cuando tú te enfocas de forma, como decíamos antes 90 minutos en aprender una nueva habilidad 90 minutos en desarrollar una nueva conexión con las personas te hace mucho más productivo, más productiva aprendes mucho mejor, más rápido entras en estado de flow, ¿no? de fluir y es entonces cuando absorbes mucho mejor la información y las tareas empiezan a trabajar y a generar resultados mucho más rápido Recomendado por lo tanto bloques de 90 minutos que se ajusta con lo que ya veníamos diciendo antes de nuestro plan de tener ¿no? al menos 90 minutos y 90 minutos para una y otra tarea. Luego, muchas veces tenemos tareas que queremos llevar a la práctica y no lo hacemos porque es que son muy grandes. Son tareas que nos va a llevar mucho tiempo completar. En este caso, que también hemos visto en muchos otros libros que tienen que ver con productividad, lo que vamos a hacer es tomar esa tarea y dividirla en hitos. En, en paradas de tren ¿no? si yo tengo que ir de la estación A a la estación B del tren en medio voy a definir paradas cosas que yo voy a ir alcanzando no es mi meta final, pero son hitos son cosas que yo voy consiguiendo y lo que vamos a hacer es asociar recompensas a cada uno de esos hitos el, en este caso, saludo a todos mis alumnos del Máster de Marca Personal, que ellos saben muy bien que yo siempre estoy buscando que tengan pequeñas victorias. Esa primera victoria, esa primera venta, esos primeros 100 seguidores, esos primeros 1.000 o 10.000 seguidores. ¿Qué es lo que les digo siempre? Ellos lo saben muy bien. Tú a lo mejor no lo sabes, pero yo lo que les digo siempre es... ¿Y cómo vas a celebrarlo? Celebrarlo significa generar una recompensa por ese hito. A lo mejor no es la meta final, pero celebrarlo hace que entiendas... Que hay motivos de celebración. Mucha gente no celebra nada porque dice, no, yo hasta que no consiga mi meta aquí no se celebra nada. No, no, no. Hay que disfrutar del proceso y del camino. Y este tipo de celebración de asociar hitos, paradas en el camino en las cuales si yo alcanzo un hito lo voy a celebrar y lo voy a celebrar de esta forma y le voy a hacer saber a las personas de mi entorno que estamos celebrando algo que es que hemos alcanzado este hito eso te va a ayudar muchísimo a seguir adelante con mucha más motivación. Luego hay un tema, hay un sesgo que también, que es el efecto del compromiso que me gustaría mencionarte, porque probablemente a ti también, este a mí me pasa mucho, soy consciente de ello y soy consciente e intento trabajarlo, a lo mejor a ti también te pasa, es el efecto del compromiso, el efecto del compromiso es el siguiente, a lo mejor yo defino una tarea, imagínate que yo quisiera escribir un libro y quiero escribir un libro, entonces me propongo escribir algo que sea a lo mejor muy retador, ¿no? Tres palabras al día, ¿no? Ya revisadas y todo eso. Tres palabras al día es mucho, muchas veces, porque nos cuesta, ¿no? Entonces tenemos que decidir muchas veces no ser tan exigentes con nosotros mismos, porque lo que sucede y el efecto del compromiso, este sesgo cognitivo, lo que hace es que intentamos siempre, tenemos una propensión, a Evitar los extremos. Es decir, si yo defino que tengo que escribir 3.000 palabras al día, normalmente tengo propensión a no llegarlo, a no alcanzarlo. Y entonces me frustro. ¿Qué sucede? Que yo sé que tengo que hacer 3.000 palabras, como sé que voy muy liado y hoy tengo menos tiempo y no voy a poder escribir 3.000 palabras, sabes que no hago nada. Y eso hace que no avancemos muchas veces. Entonces, en vez de poner metas súper bestias, metas súper grandes, vamos a intentar protegernos un poco. Por lo menos todos los días, un mínimo de 500 palabras, un mínimo de 1000 palabras en este ejemplo de escritura, ¿eh? pero tú trasládalo a aquello que tú quieras hacer. Vamos a ser mucho más productivos si intentamos serlo de forma continuada, pero de forma moderada, no de forma ultra exigente. No seamos tan exigentes. Entonces, una vez hemos hablado, recuerda, hemos estado hablando de de la, de la confianza, cómo podemos desarrollar la confianza y también de los sesgos que nos lo impiden. Hemos hablado ahora de la gestión del tiempo y también hay sesgos que se están metiendo ahí que no nos dejan pensar con claridad muchas veces. Otra cosa que tenemos que hacer en nuestro camino hacia alcanzar ese plan, a alcanzar ese éxito, es reflexionar, analizar nuestros avances. Es decir, He trabajado esta semana, ¿a dónde he llegado? Hay que reflexionar en aquello que estoy alcanzando para ir analizando el avance, el progreso que llaman los americanos. Esta reflexión tiene un objetivo muy concreto y es que hay un sesgo que también debemos intentar evitar, que es el sesgo de autoatribución, de autoservicio o de interés personal, según como lo veamos traducido. El sesgo de autoservicio, el self-serving bias, por si lo ves en, en inglés, este, self, este sesgo de autoservicio tiene un problema, que es que básicamente nosotros cuando reflexionamos, cuando analizamos nuestros avances y vemos que hay éxitos y hay fracasos, cuando hay éxitos decimos eso lo hemos conseguido nosotros, ha sido gracias a nosotros, y cuando hay fracasos nosotros no nos atribuimos nunca la responsabilidad. Es decir, de las cosas que nos salen bien, yo soy el responsable, de las cosas que salen mal, el responsable es otro. Ha sido una intervención externa, ha sido aquel, aquella persona que no me ha entregado, que no me ha hecho nada. Es decir, nunca me hago responsable de las cosas que salen mal, solo de las cosas que salen bien. Esto es un sesgo cognitivo, es algo que te hace pensar en automático y que te resulta mucho más cómodo. Entonces empecemos a reflexionar cada semana, busquemos ese espacio de reflexión cada semana de cómo ha ido nuestro avance. Lo primero que vamos a hacer es pensar, recordar cuál es esa meta que quiero alcanzar, a dónde quiero llegar, qué es aquello que quería alcanzar, qué pasos he dado que me hayan acercado más a esa meta. Y voy a evaluar las cosas que hayan funcionado y las cosas que no hayan funcionado. Y de las cosas que hayan funcionado, si veo que me estoy dando palmaditas, oh, ¡qué bien lo he hecho! Y las cosas que han salido mal, mmm, es que esto no es culpa mía, ha sido culpa de aquella otra persona. Entiende que ahí hay un sesgo que te está protegiendo, que hay un sesgo que te está premiando tu interés personal y diciéndote lo que haces tú está bien y todos los demás te están interfiriendo, no te están dejando alcanzar las metas. Eso es un sesgo y lo tienes que detectar, porque ahí hay cosas que a lo mejor efectivamente hay una persona externamente que te está influyendo negativamente, pero también puede ser. Que tú no hayas llevado a cabo las acciones correctas y necesarias para conseguir el resultado. Cuando nosotros nos hacemos responsables de lo éxito y de, del éxito y del fracaso, de lo que nos sale bien y de lo que nos sale mal, es entonces cuando podemos generar resultados diferentes. Piensa en eso. Cuando tomes decisiones sobre lo que has hecho sobre tus avances y evalúes lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, responsabilízate de todo. Eso te va a llevar a tomar mejores decisiones y a evitar los sesgos cognitivos que te afectan negativamente. Hablemos un momento más de las cosas que a veces no nos salen bien y qué hacer en esos casos, ¿no? O sea, estamos aceptando responsabilidad y a veces las cosas no nos salen bien, las cosas no salen bien y punto. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese caso? Ahí hay otro sesgo, <ríe> todos son sesgos, lo siento, ¿eh? parece que estamos asediados, es así, es así, es un poco así. Hay un sesgo que tiene un nombre rarísimo, todos tienen nombres así, este, sea, este es el de los más raros. Se llama la heurística de la afectividad. La heurística de la afectividad es una heurística, una, una forma de tomar decisiones que nos habilita a tomar decisiones de forma rápida, de forma eficiente, pero siempre basados en las emociones. ¿Y por qué te digo esto? Normalmente, cuando algo nos sale mal, nos podemos enfadar, nos podemos hasta encabronar. ¿Por qué? Porque nos ha salido la cosa mal y a mí me gustaría que me hubiera salido bien. Entonces, lo que vas a hacer es cuando ahora planifiques, cuando entres a planificar, a llevar a cabo tu plan, vas a, a crear también una lista de aquellas cosas que te distraen, que te entretienen, que te divierten cuando has tenido un mal día. Porque vas a tener días malos, porque vas a, a, a tener resultados malos y que te van a amargar el día. Entonces, a lo mejor es un baño de burbujas, a lo mejor es un masaje, a lo mejor es ir a jugar pádel con tus amigos, a lo mejor es salir a la calle y caminar, o ir a correr al parque con el perro y echarle la pelotita. Bueno, lo que sea que te guste, cuando suceda algo negativo, normalmente tenemos tendencia a tomar decisiones basadas en las emociones del momento, es decir, lo que se llama tomar decisiones en caliente. Tenemos una tendencia a hacerlo así. Eso, para que lo sepas, es un sesgo cognitivo también. No es que tú seas así, es que soy muy eh, 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 salto a la primera. No, no, no. Es un sesgo cognitivo que todos tenemos. En este caso se llama heurística de la afectividad, que es que tendem tendemos a tomar decisiones rápidas basadas en las emociones del momento. Entonces, ¿por qué te digo que tengas siempre una lista de cosas que te distraen? Porque si ves que algo sale mal... En ese momento es como aquello, en, el, en los partidos de, de básquet, que pides un tiempo muerto, que se llama. Es decir, pausa. Pausamos, vamos a hacer algo que nos distraiga, aunque sea salir a caminar al aire, a pensar tranquilamente y que se nos baje un poco la cosa. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tomar decisiones en caliente. Vamos a tomar decisiones basadas en las emociones del momento. Cómo te estés sintiendo en ese momento y la decisión que tomes probablemente no sería la mejor decisión posible hay probabilidades de que no lo sea, entonces reflexionemos si eso no está pasando, si eso no está sucediendo, para que intentemos evitarlo. Otra cosa que podemos hacer normalmente en este periodo de reflexión semanal es también, y en este caso yo te diría que lo hagas diariamente, es practicar la gratitud. Este es un tema que hemos hablado, de hecho hay episodios incluso dedicados a ello completamente, la práctica de la gratitud es simplemente fijarnos en las cosas buenas que sí hay en nuestra vida y agradecer por ello. Has tenido un mal día, has tenido una mala situación, te ha ido mal con lo que habías planificado, con las metas que te habías propuesto, no has llegado a cumplirlas y nos fustigamos, nos castigamos. Practicar la gratitud. Básicamente es simplemente reflexionar si sí, está claro que ahora en tu cabeza el 90% de tus pensamientos están en las cosas malas que han sucedido. O el 100% de tu cabeza está en eso. Vamos a intentar sacar a tu cabecilla de esos pensamientos negativos y vamos a practicar la gratitud. Y en este sentido es algo que yo te recomiendo que hagas diariamente. En la época en la que hacíamos Clubhouse, muy exitosamente, siempre comenzábamos todas las sesiones, terminábamos todas las sesiones practicando la gratitud. Aquellas cosas por las que estábamos agradecidos. Practícalo todos los días. Puede ser por la mañana, puede ser por la noche. Cuando estés tranquilo, cuando estés tranquila, tomas una hojita de papel o esa agendita que te regalaron y que nunca utilizaste, y ahí apunta simplemente, hoy estoy agradecido por y pon ahí una, dos, tres. al principio te va a costar mucho, pero luego vas a ver que hay muchas cosas en tu vida que sí están bien. Tu relación, tus hijos, el, el trabajo, los ingresos, el, el, los planes para llevar a cabo tus sueños, la ilusión que te, lleva, que te lleva a seguir luchando por tus sueños. Por eso tienes que estar agradecido, por eso tienes que estar agradecido y practicarlo de forma constante, ¿eh? Es muy poco ingenieril lo que te estoy diciendo, yo soy ingeniero, ¿eh? es muy poco ingenieril, pero de verdad que te va a ayudar mucho, porque te va a ayudar a descargar la tensión que se estaba produciendo por las cosas negativas que hay en tu vida, que está claro que las hay, pero que también hay cosas positivas, vamos a ponerlas en el otro lado de la balanza para que si no la balanza se quede con todo lo negativo. Vamos a terminar con la última parte que, como te prometía, tiene que ver con los obstáculos externos. Siempre las influencias externas que parece que actúan siempre en nuestra contra y que no nos dejan alcanzar nuestras metas. Eh, esos obstáculos externos muchas veces tienen que ver con el propio entorno en el que tú te estás moviendo y con el que estás trabajando. Si el entorno no te favorece, pues entonces no vas a llevar a cabo tus metas. ¿Por qué? Porque el entorno que tienes a tu alrededor puede ser tu espacio de trabajo, no te favorece. También puede ser... Que, que la relación con otras personas no estemos manejando correctamente. Vamos a hablar también de eso. Y también, por último, vamos a ver cómo, cómo manejar el tema de la retroalimentación, el feedback, cómo darle feedback y cómo recibir feedback retroalimentación en cuanto a, a obstáculo externo, muchas veces a la hora de conseguir nuestras metas. Recordemos, hemos partido de la idea de que quiero llegar a ser una mejor versión de mí, que, que define un plan, una serie de acciones, una serie de habilidades que es estoy creando espacio en mi vida, en mi agenda para llevarlas a cabo pero que luego hay toda una serie de sesgos que cuando las cosas van bien o cuando van mal o cuando tengo que iniciar cosas no me dejan iniciarlo, los hemos estado viendo. Espero que te ayuden muchísimo y me encantaría, antes de continuar, que me hagas llegar por redes sociales, por un mensaje directo como tú quieras o incluso si me escuchas a través de Spotify mediante un mensajito en qué te ha parecido el episodio me hagas llegar ahí tus opiniones, las leo todas, no podemos contestar de momento, no me permite la herramienta pero me lo puedes dejar ahí. ¿Vale? Entonces, si nosotros somos capaces de reconocer obstáculos externos, también podemos trabajar para evitarlos, para eliminarlos. Uno de ellos, decíamos, es el entorno. Yo puedo ajustar mi entorno para poder minimizar las distracciones, porque son las distracciones las que no hacen que tú seas una persona productiva. Tu productividad va a mejorar si somos capaces de minimizar las distracciones, eliminarlas si fuera posible. La mayoría de distracciones van a ser digitales. Hoy en día, esto que estás haciendo ahora, que es escuchar un podcast, lo estás haciendo a través de una herramienta de distracción masiva, que es el teléfono. Entonces, tu productividad, si nosotros somos capaces de minimizar las distracciones, va a mejorar. Entonces, si nosotros queremos trabajar de forma fluida tenemos que eliminar todas aquella, eh, aquellas interrupciones digitales que nosotros podemos tener. ¿Tienes Instagram en el teléfono? ¿Tienes mail en el teléfono? ¿Tienes un, una laptop en la que vas a estar trabajando y en la que te van a salir pop-ups con, con anuncios de tienes un mensaje nuevo, ¿A esta persona ha publicado no sé qué, alguien te ha escrito un mensaje, tienes una nota de voz, todas esas cosas... Son distracciones que si tú estás en esos 90 minutos de trabajo, no van a ser efectivos. Nunca vas a entrar en el, en el flow, en el fluir necesario para conseguir resultados. Si esto lo multiplicamos por 52 semanas que tiene el año, es normal que no alcances tus metas. ¿Verdad que muchas veces nos ponemos esos propósitos de año nuevo? Esos propósitos de año nuevo, eso es pensar en grande. Esos propósitos de año nuevo que tienes te sirven también si lo implementas como estamos viendo hoy, pero si eres consciente de que hay sesgos cognitivos que te impiden alcanzar tus metas y muchas veces elementos externos que también te lo impiden, como son las propias distracciones. Entonces encárgate de ellas, elimina las distracciones que haya en tu entorno. No solo eso, también tu espacio de trabajo. Si tú tienes un espacio de trabajo lleno de carpetas, de papeles, de mil cosas, está claro que es muy difícil concentrarse. sino Es que hasta la vista se me va a ver ay qué montón de carpetas tengo, cuánto trabajo pendiente tengo. Y ya te empiezas a pensar en otras cosas que no son las que estabas haciendo, que estabas llevando a cabo las tareas. Entonces, crea un espacio de trabajo limpio reducido, minimalista y eso te va a ayudar mucho ese entorno mucho más limpio mucho más minimalista en el que no hay distracciones te va a ayudar a enfocarte en una sola cosa, en esa cosa que te va a llevar a conseguir resultados en esos 90 minutos de alta concentración, lo mismo con todas las distracciones electrónicas, hay plugins para, hay, hay, hay cosas que te puedes instalar en el ordenador, cosas que te puedes instalar en el teléfono para evitar que te interrumpan o más sencillo, apagar el teléfono 90 minutos, puedes estar sin, con, sin recibir notificaciones de Instagram, de Facebook y del mail durante 90 minutos. Te garantizo que sí, pero tienes que programarte y tienes que crear un entorno ajustado a tus necesidades. Una de las cosas que hemos visto que es interesante que desarrollemos es la relación con otras personas. No trabajamos solos, sino que buscamos interrelacionarnos con personas que nos sumen. Y muchas veces cuando tú, tú estás trabajando en una empresa, tienes que relacionarte sí o sí con otras personas o a lo mejor tú estás montando tu empresa o estás montando algo que te ayude a alcanzar esa meta y vas a necesitar gente a la que fichar y, y buscas esas, esas personas que de alguna manera cumplan con las expectativas que tú tienes Aquí también intervienen una serie de sesgos que podemos utilizar, sabiéndolos, podemos utilizar incluso a nuestro favor. Vamos a hablar de varios sesgos. Uno es el de la heurística de la representatividad. Perdón por los nombres, así son las cosas. Cuando nosotros tomamos decisiones, la heurística de la representatividad es una, eh, es una toma de decisiones que hace que nosotros asumamos ciertas cosas de las personas basadas en un rasgo. Por ejemplo, si una persona eh, se parece a los miembros de un grupo, nosotros tenemos la tendencia a pensar que esa persona es igual o similar a los miembros de ese grupo. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo pensar que todas las personas que tienen gafas, que, tienen, que usan lentes, son personas que son muy inteligentes y que las personas que llevan lentes de contacto pues no lo son tanto. Entonces, si yo veo una persona con gafas, tengo la tendencia a pensar, es un sesgo, a pensar que como te lleva gafas, seguro que es muy listo. Entonces, es un, es un sesgo que hace que tomemos decisiones que muchas veces no son acertadas. Si tú reconoces eso... Pues ya sabes que cuando estás tomando decisiones y tienes una cierta tendencia a escoger un determinado perfil de personas, probablemente es que estás sesgado o sesgada. Ahora bien, eso lo podemos... Utilizar a nuestro favor también. A lo mejor nosotros queremos ser parte de un grupo, ¿no? Queremos ser parte de un grupo en el cual ahora no formamos parte. También podemos pensar que la mayoría de gente tiende a pensar de la misma forma. Que la heurística de la representatividad, los otros también la tienen. Entonces, si tú dices, si yo quiero ser parte de un grupo, me gustaría ser parte de un club en el cual ahora mismo no formo parte, pues a lo mejor deberías formar parte de ese club o ser un miembro, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces todas las otras personas van a ver como uno de los suyos. Por ejemplo, si tú estás en una empresa y ves que todos los miembros de la empresa con los que tú quisieras relacionarte están apuntados y juegan todos a pádel en el mismo club, pues a lo mejor lo que te interesaría es apuntarte al mismo club de pádel porque eso va a afianzar tus relaciones personales. Siendo parte del grupo, ellos te aceptan como uno de los suyos. ¿Vale? Esto nos lleva a otros dos sesgos que también podemos utilizar a nuestro favor, que es el sesgo intergrupal, o el sesgo de intergrupo, que es la tendencia que tenemos de preferir a gente que está en nuestro grupo, que está en nuestro círculo cercano. Por ejemplo, yo voy a recibir protección, ¿no? como en las películas de mafia. ¿no? Si tú estás dentro de nuestro círculo, vas a estar protegido. Entonces, eso es un sesgo intergrupal que se llama. Entonces, si yo sé que ser parte de este grupo me va a permitir tener una sensación de pertenencia, y de protección, a lo mejor me interesa en meterme en ese grupo porque todas las personas que están en ese grupo tienen ese sesgo. O a lo mejor también beneficiarme del efecto halo, que este es un sesgo también muy conocido, que es la tendencia que tenemos de, de generar una impresión positiva o tener una impresión positiva de una persona basada en un simple rasgo o característica de esa persona. Eh, si sabemos que esta persona pertenece a tal grupo o esta persona está en un mastermind o esta persona estudió en tal universidad, inmediatamente, solo con ese dato, nosotros el efecto halo es simplemente que vemos que esa persona entendemos que tiene unas determinadas características súper inteligentes, una persona exitosa o lo que sea, ¿vale? Es el efecto halo. Entonces, todos estos sesgos, como vemos... Los podemos utilizar en contra. Es decir, si yo no estoy dentro de esos grupos que la gente valora o no tengo este efecto A, lo que la gente valora, pues lo voy a tener más difícil para poder relacionarme. Entonces recuerda que una de las características de nuestro plan de acción es la relación con otras personas. Eso va a hacer que tengas que analizar a esas personas, sus posibles grupos, sus pertenencias, sus gustos, y que intentes integrarte en ellos para que de esta manera esos sesgos que en teoría actúan en tu contra puedan también actuar actuar en tu favor. Vamos a terminar con un último punto que ya nos estamos yendo un poquillo de tiempo, una disculpa por eso, pero creo que es... Inter... Bueno, no sé, es que a mí me gusta mucho todos estos temas de los sesgos, espero que a ti también te esté ayudando y te esté disfrutando y estés disfrutando el episodio y podría hablar muchísimo más de esto. De hecho, si te gusta si quisieras que yo generara más contenido alrededor de los sesgos cognitivos y cómo utilizarlos a nuestro favor, yo me encantaría crear una serie de contenidos alrededor de eso. Pero necesito que alguien me diga que sí. Bueno, alguien no, que mucha gente me diga que sí para que hagamos ese esfuerzo. Vale. Última parte, último paso, es el tema de la retroalimentación, del feedback. Tenemos que entender que el feedback es cuando nosotros damos feedback a otra persona o retroalimentación o cuando otras personas nos la dan a nosotros. Entendamos, en este caso, como estamos hablando de impactos externos, de cómo otras personas, de cómo lo externo nos impacta a nosotros, veamos cómo tenemos que manejar la retroalimentación que nos llega. Lo primero que tenemos que hacer es entender que hay cosas en las que nosotros podemos establecer límites en cuanto a la retroalimentación. Hay cosas en las que tú no tienes por qué aceptar retroalimentación. A lo mejor, yo qué sé, eres, tienes, eh, trabajas en España, pero tú eres colombiano. Y entonces tienes un acento que hace que muchas personas, cuando eh, te dan retroalimentación, te digan: hombre, no, tendrías que moderar tu acento, o tu acento. Ese tipo de cosas. Tú puedes decir, no, está claro, ese es mi acento, y lo quiero conservar, y no lo quiero modificar. Y entonces tú decides limitar cualquier tipo de retroalimentación sobre ese tema, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? lo del acento, o la forma de vestir, o la forma de peinado, lo que sea. Tú puedes definir que esos son tus límites, y cualquier persona que te dé retroalimentación sobre eso, tú decides no aceptarla, y lo puedes informar a los demás, y está bien, no hay ningún problema en eso la otra persona, si lo hablas, si lo dialogas te puede servir muchísimo porque el establecer esos límites también hace que la persona, entonces la otra persona que te da retroalimentación, se centre en aquellas cosas en las que no hay limitaciones, en las que tienen que ver y ese, eso es un acuerdo mutuo en las que esa persona está informando sobre cosas que tienen que ver a lo mejor por el trabajo las tareas que estemos realizando de forma conjunta. ¿vale? Entonces define aquellas cosas que están fuera de lo que sería la retroalimentación. Cosas sobre las que tú no necesitas, que nadie te de envíe críticas ni positivas ni negativas. Luego, lo que vamos a hacer es entender que hay una serie de personas que a lo mejor nos interesa más que nos den su opinión. A lo mejor hay personas en una determinada área. A lo mejor tú estás en las ventas, estás en ventas. Entonces hay una serie de personas en tu equipo o una serie de personas en tu red de contactos que tú sabes que saben mucho de ventas y lo que vas a hacer es enfocarte cuando hablas de retroalimentación con ellos en que te den retroalimentación sobre ventas. O sabes de otra persona que tiene mucho conocimiento sobre inversión y si te da retroalimentación esa persona sobre temas de inversión que tú estás realizando, pues te interesa mucho más la opinión de esa persona que no la de tu compañero que no sabe mucho más que una cosa muy superficial. Entonces, no solo vamos a limitar las temáticas sobre las que vamos a aceptar retroalimentación, de esa manera va a ser mucho más enfocada, mucho más precisa, también vamos a identificar a las personas en las que nosotros confiamos en que su retroalimentación nos va a servir y nos va a sumar muchísimo de esa manera nos va a ayudar a evitar otro sesgo, que es el sesgo de atención, que es la tendencia que tenemos solo a recordar información que sea relevante para nosotros cuando la escuchamos y a desechar cualquier otra información. Es decir, si yo acepto retroalimentación de cualquier persona, en cualquier temática, mi cabeza tiene tendencia a seleccionar solo aquello que a mí me interesa. En cambio si yo digo, no, la retroalimentación de esta persona me interesa mucho en tema de ventas o en tema de inversión, entonces voy a evitar ese sesgo de quedarme solo con ciertas partes e ignorar otras partes y a quedarme con toda la información relevante porque sé que esa información ya es relevante solo para una determinada temática. Esto nos permite que la retroalimentación que nosotros estamos recibiendo también estamos canalizándola de forma adecuada. Es una forma súper interesante a la hora de recibir retroalimentación, porque entonces nos permite crecer mucho más rápido. Recordemos que lo que estamos haciendo es pensar en grande para obtener resultados también en grande. Vamos a hablar de dos sesgos que tienen que ver cuando nosotros utilizamos el feedback, eh, cuando nosotros recibimos perdona, el feedback negativo, cuando alguien nos dice algo negativo. ¿no? Algo que nosotros sentimos como negativo, una crítica negativa. ¿Qué sucede? Se nos disparan sesgos también. y <ríe> Vamos a ver dos sesgos. El primero es el efecto avestruz. El efecto avestruz, nos imaginamos la avestruz ya con la cabeza metida debajo de la Tierra. ¿no? Es exactamente eso. Tenemos dos sesgos cognitivos. El, efe, el primero, el efecto avestruz, que es una tendencia a asumir que cualquier información desagradable no existe. ¿Vale? Es decir, ojos que no ven, corazón que no siente, que dice el dicho hispano. ¿no? Eh, si alguien me dice algo negativo, lo ignoro. ¿Sabes? ¿Sí? Me escondo, bla, 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 bla me tapo los oídos. No existe ese tipo de cosas. Es el efecto avestruz. Cualquier información desagradable, negativa, que no me gusta escuchar, la ignoro. No existe. Efecto avestruz. Evítalo. Si eso te sucede, es que ese sesgo te está dominando. Y luego hay otro sesgo que también se ha puesto muy de moda últimamente, y seguramente lo habéis escuchado alguna vez, que es la falacia del costo hundido. Esos nombres, ¿eh? La falacia del costo hundido es la tendencia que tenemos a tomar decisiones basado en una serie de recursos que muchas veces hemos invertido y que no podemos recuperar. Es decir, a lo mejor la falacia del costo hundido es la siguiente. Yo estoy invirtiendo en un proyecto y ese proyecto no está saliendo bien. Pero como ya he invertido tanto dinero... No lo puedo abandonar. Porque, como ya he invertido tanto dinero, si ahora me rindo es que lo estoy dando todo por perdido. ¿Y qué sucede? Que tomas decisiones basados en el costo que ya has metido, el costo hundido, el costo que ya has puesto en esa inversión, y sigues metiéndole más dinero. Y son agujeros de dinero, en este caso a nivel emprendedores me ha tocado muchísima gente ver a muchísima gente que gracias, en este, entre comillas, a la falacia del costo hundido, empezaron un negocio, le metieron apostaron mucho dinero y aunque ya vieron que la cosa no iba bien y que no tenía futuro, como ya había tanto dinero metido, no lo podíamos abandonar. ¿Qué sucede? La falacia del costo hundido te hace que tomes peores decisiones y que no abandones proyectos que no tienen futuro porque ya has invertido demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Ese proyecto se va a hundir irremediablemente, en la mayoría de los casos prácticamente en todos y no solo con lo que ya le apostaste y lo metiste, sino como le seguiste metiendo dinero y no te saliste a tiempo, te puede hundir a ti también. Y eso pasa muchísimo a nivel emprendedor. Entonces, entendamos, cuando nosotros recibimos feedback negativo, en este caso noticias negativas, a lo mejor no estamos tomando la mejor decisión porque o el efecto del, del avestruz, que es decir, ignoramos aquello que nos dicen negativo, ¿sabes? O, se, 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 estás saliendo con una persona y te dicen cosas negativas como tú quieres o estás enamorado de esa persona, lo ignoras todo lo que te dicen, ¿no? Por ejemplo, ese es el efecto avestruz. Y por otro lado, tienes la falacia, del costo hundido, que es como ya he invertido tanto, no lo voy a dejar ahora. Cuidado con eso, porque entonces las decisiones que estamos tomando cuando estamos recibiendo noticias negativas no son las mejores, porque estamos dejándonos llevar por estos sesgos cognitivos que nos hacen tomar peores decisiones. Por último, en el caso, este está muy bien, este me gusta a mí mucho también, este, este último sesgo cognitivo que vamos a ver, que es el síndrome de alta exposición, ahora te lo explico bien, el síndrome de alta exposición está interesante también y muchas veces eh, lo tenemos que evitar y es fácilmente evitable. Mira, muchas veces vas a recibir a lo mejor una retroalimentación negativa, alguien que te dice de algo negativo que tú estás realizando. Entonces esa persona te está dando retroalimentación negativa. Entonces puedes tomar esa información o ignorarla, ¿no? como hemos visto efecto avestruzo, no, pero si la tomas, puede decir, se podría decir que esa información es real o puede que esa persona esté sesgada. Puede ser que esa persona, como te ve que estás teniendo éxito, todo lo que te diga es negativo. ¿Verdad que os ha pasado muchas veces que os está yendo bien una cosa, algo nos está yendo bien y entonces... Esa persona, siempre es la misma persona, nos está diciendo cosas negativas, esto no lo deberías hacer, esto estás haciendo mal. Es decir, siempre ve lo negativo cuando las cosas te están yendo bien. Eso es un sesgo que puede tener esa persona. Ese sesgo es este sesgo que se llama síndrome de alta exposición. Y es el sesgo por el cual alguien que está consiguiendo grandes cosas normalmente es criticado por las otras personas. ¿vale? Es muy humano, no es solo latino, es muy humano, es un sesgo por el cual hay muchas personas que por envidia o por lo que sea, critican siempre a aquella persona que le va bien. Entonces, ¿cómo? gestionar esto, siempre que tú recibas información negativa, una retroalimentación negativa y crees que puede ser relevante pero no sabes si es real o no y siempre es de la misma persona, lo que vamos a hacer es buscar a otras dos personas, por lo menos, que tengas tres personas que te den una retroalimentación sobre ese mismo punto, sobre ese mismo tema. Ten diferentes perspectivas, tres perspectivas diferentes. Y si las otras personas siempre te dicen no, no, vas bien, no, sí si eso está bien, esto es así, entonces a lo mejor date cuenta que la persona que te está dando retroalimentación negativa, quizás está siendo movida por este sesgo que llamamos el síndrome de alta exposición, que oye, un poco de envidia puede ser que tenga. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Recuerda, hacemos una review rápida, teníamos que entender que dentro de nuestra cabecilla loca tenemos una serie de sesgos cognitivos que no nos dejan tomar las mejores decisiones. Muchas veces hemos visto un montón de ellos, ¿eh? te da un montón de ellos, revisa. Vuelve a escuchar el episodio si quieres para recordar en cada punto cosas que te pueden estar pasando por la cabeza y que no te dejan tomar las mejores decisiones. Hay procesos de toma de decisión en automático que se llaman sesgos cognitivos y que no te están ayudando. Si tienes metas, si quieres alcanzar metas, si quieres pensar en grande y conseguirlo, debes trabajar en ti, en tus sesgos cognitivos, eliminarlos, apartarlos y tomar las mejores decisiones para acelerar tus resultados y tu camino hacia el éxito. Y también entender que puede haber sesgos, incluso estos que estábamos diciendo ahora al final, que no son tuyos, que los están aplicando otras personas y que te están o pueden llegar a afectarte negativamente. Trabaja en ello. Crece piensan grande para conseguir también grandes resultados. El plan, pasar a la acción. Chicos, chicas, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por tu atención. Esto es libros para emprendedores. Llega casi 300 libros que tienes aquí en esta biblioteca cada vez más grande con un montón de información para que pases a la acción, para que la pongas en práctica, como decíamos hoy. Recuerda, librosparaemprendedores.net es la página. Y en esta plataforma en la que estás escuchando ahora mismo este episodio, si me puedes dejar ahí una puntuación positiva cinco estrellas, te lo agradezco. Si además es Spotify o iTunes o todas estas plataformas en las que además de las cinco estrellas me puedes dejar un comentario, Comentario. en Spotify lo han activado hace muy poco y me encanta leer vuestros comentarios aunque en Spotify, por cierto lo siguen limitando en 100 comentarios sé tú uno de esos primeros 100 comentarios de este episodio dime qué te ha parecido si te identificas, qué te ha parecido los sesgos cognitivos quisieras que desarrolláramos contenido adicional sobre sesgos cognitivos y cómo aplicarlos a tu favor para conseguir más y mejores resultados déjamelo también en los comentarios besos y abrazos, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de libros para emprendedores hasta luego